1: Muy buenas noches, ¿cómo están? Ya saben lo que va a ocurrir a partir de este momento Estamos listos para recepcionar otro caso real Escucharlo, analizarlo, conversarlo con algún amigo que también se sume a nuestros Martes de Misterio Encantados que nos escuchen de distintos puntos del planeta Tierra Algunos tratan de reprimirlo, otros directamente no pueden, aunque quisieran y algunos van un poquito más allá. ¿Y vos? ¿Cómo te llevas con todo esto? ¿Todavía no pensaste en contar tu historia real? Cuando quieras hacerlo, aquí te vamos a estar esperando. Nos buscas en redes sociales, arroba martes de misterio. En Instagram, en Facebook, en Twitter, con un mensaje privado. Ya no estás alertando que querés participar con nosotros. Mi nombre es Martín Echevarría y cada vez son más los miembros de este maravilloso club de amigos de lo esotérico.
2: Misterio. Es divertido asustarse a veces, ¿no?
1: Hay un caso real, vamos por él. Jonathan, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo te va?
2: Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Bien, muy bien, un placer saludarte, Jonathan. ¿Qué parte de Buenos Aires, Jonathan?
2: Yo ahora en este momento soy de San Isidro, pero estoy viviendo en Saavedra con mi novia.
1: Bien, muy bien. En Saavedra, entonces, está ubicado. Jonathan, ¿la historia no es de Saavedra?
2: La historia es de muchos lados. Empieza ah, en San Isidro, sí. se pasa por Núñez a la casa de mis tíos. Uh. Eh, ahora, actualmente en Saavedra, va, va, me va siguiendo por muchos lados. No es de, de un lugar puntual.
1: Nos preparamos, entonces, para escuchar esta historia que ya nos ha anticipado Jonathan, que hasta el día de hoy se mantiene en su vida. Desde donde vos quieras, Jonathan, te escuchamos.
2: Bueno, yo en este momento tengo 33 años, y esto nos tenemos que remontar a mis 13 años. Una noche a los 13 años, más o menos mediados de año, octubre, más o menos, no me acuerdo, exacto el mes, me, me levanto a la madrugada, a la noche, para ir al baño de mi casa Mi casa es donde viven mis padres ahora Es una casa no muy grande Pero sí tiene dos, tres habitaciones Y un pasillo Yo salgo, me levanto a la madrugada Para ir para ir al baño Y se, cuando estoy en el baño bueno, nada, Termino de hacer pis, lo que sea Y me doy vuelta para lavarme las manos Y está la puerta abierta Y se replicó un poco lo que es Viste la escena de sexto sentido Cuando el nene está en el baño Y ve que alguien pasa por atrás
1: ah por el espejo,
2: no que pasa por la puerta del baño alguien sí. caminando, bueno igual, yo estaba en el baño y cuando me di vuelta para salir del baño veo que pasa una persona de altura mínima, no mínima quiero decir metro cincuenta sí. aproximadamente caminando con un camisón blanco y pelo largo, ah no vi, le veo viste
1: la... viste perfectamente la figura como
2: era perfecto, sí, sí, perfecto ah, o sea, no, sí. no transparente, o sea, de hecho yo en su momento pensé, como caminó para el lado de la habitación de mi mamá sí. y yo no le vi la cara pensé que era mi mamá entonces mi, mi, mi primera reacción es decir de mamá y salir atrás a buscarla, y en ese momento cuando o sea, salgo del baño y giro para ir a buscarla, no había nadie
1: Claro, salís del baño, te asomas a lo que sería el pasillo,
2: digamos. Claro, ¿no? Me asomo a claro, claro. lo que era el pasillo y en ese momento no hay nadie. Enfrente del baño hay un living-comedor y cuando miro, el living-comedor estaba como iluminado. Si bien estaban las luces apagadas, tranquilamente se podía ver adentro. No sé cómo explicar, como si estuviesen uh -huh. penumbras, pero todo esto a las 3 de la mañana, a poner.
1: No, claro, claro, claro. ¿Vos tenías cuántos años ahí, Jonathan?
2: Yo tenía 13 años.
1: 13 años?
2: Bien. Sí. 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 Y ahí un poco comienza todo esto. Eh, o sea, comienza de una manera eh, más eh, lógica para mí. O sea, puedo decir que en ese momento comienza. Yendo un poco más al, atrás, mi familia toda la vida jugó de manera lúdica, que en realidad no es un juego, es algo que está mal, al juego de la copa.
1: Claro. ¿Toda la familia jugó eso?
2: Y algunas veces sí, algunas veces sí. Mi primer recuerdo es teniendo yo seis años y estar jugando ahí con mi familia el juego de la copa, porque había fallecido hacía poco mi abuelo. Y bueno. bueno, nada, en esa, en ese juego de la copa, en esa sesión, supuestamente, yo creo que sí igualmente, o sea, hay gente que va a decir que no y hay gente que va a decir que sí. Sí. Se presentó a mi abuelo y dio algunos mensajes que tenía que dar en su momento, entre ellos, por ejemplo, el DNI de mi prima que todavía había recién nacido y no tenía DNI. O sea, dio una serie de números que hoy son el número de documento de mi prima.
1: Cuando vos hablas y decís que mmm, jugaba tu familia, ¿no? Estamos sí. hablando que jugaba tu papá, tu mamá...
2: Sí, fue puntualmente en un camping, nosotros sí. estábamos de camping en verano y estaban mis tíos, mi mamá, mi papá, mis primos, mi abuela... Y bueno, mi abuela que su marido había fallecido hace unos meses Y una vez surgió, bueno, nos gustaría que podamos hablar Y nos pusimos todos a hacer una sesión Y bueno, supuestamente en ese momento yo no tengo un recuerdo de Haberlo visto ni haber sentido nada Más que tener ese recuerdo de lo que te conté recién Y mmm, todos cuentan que a la noche sintieron a mi abuelo Que caminaba alrededor de las carpas
1: Ah, por Dios
2: Sí Por sí, Dios sí. O sea que, viste, cuando vos sentís que conocés los pasos de la persona, bueno, todo el mundo sintió como que, que alguien grandote caminaba entre las carpas. Bueno, ese fue el primer contacto, por decir, paranormal. Pasó mucho tiempo y a los 13 pasa esto de la habitación. Lo que te conté, lo del baño de esta mujer que pasa, que yo pensé que era mi mamá, que en realidad no era mi mamá. Pasa el tiempo, a la mañana siguiente que pasa esto, yo estaba en la habitación de mi mamá mirando la televisión y viste cuando mirás por el rabillo del ojo y ves como que hay alguien parado
1: uh -huh. Sí, como esa es sensación, sens sí, sí, claro
2: bueno, lo mismo y giro para ver y no había nadie a lo largo de mi vida esa sombra negra que aparece me va dando mensajes, cada vez que esa sombra se me puso la piel de gallina cada, sí. vez, cada vez que la sombra negra esta parece es un mensaje de que algo malo va a pasar O que algo que nos va a marcar va a pasar
1: Ah, bueno Ahora, eh, vos Eso que ves a la mañana siguiente Ahí ves la sombra negra Porque el día anterior no viste una sombra negra
2: No, el día anterior no. vi esa mujer claro. y Yo la confundí con mi mamá Que bien. no era transparente, no era nada Era como si fuera una persona sí, que sí, estaba sí, sí. pasando por el pasillo De manera normal, uh -huh. sin problema
1: Bien, bien Al otro día es lo que a vos Veo... te parece Una sombra negra
2: una sombra negra. Muy bien. Y a lo largo de mi vida, esta sombra negra que yo digo que aparece, viene a desvisarme o a contarme que algo va a pasar. Para darte algunos ejemplos. A ver. Eh, en el año 2003, en invierno, yo estaba con mis primos en la casa de mis primos, que ya no vivían en un caserón, que ahora te voy a contar la historia, pero vivían en un departamento. Y bueno, nada, estábamos con mi primo estudiando y qué sé yo, y estábamos... Y en un momento yo entro en la habitación de mi prima y veo esta sombra parada en el medio de la habitación. La vi perfecto, o sea, no es que la vi por ahí rabillo el rabillo del ojo, la vi parada en el medio de la habitación. Entonces me quedo y yo no, me debo haber confundido. Eso fue un viernes. Uh -huh. Ese viernes a la noche nos juntamos con mi familia al comer y mi tío y mi tía y demás. El sábado a la mañana mi tío fallece.
1: ¿Inesperadamente?
2: Sí, muerte súbita.
1: No, encima, muerte súbita.
2: Sí, 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 sí. sí. Entonces, eso era como, claramente, que era una, un mensaje. Ya me venía pasando, pero bueno, creo que esa fue la primera vez en mi vida que dije, bueno, claramente, si aparece es porque algo pasa.
1: Aparece y nada más.
2: Aparece. Nada más. Aparece, es un segundo, es un microsegundo, o sea. Ah, Ah. No es que está suspendido, es un segundo que parece que hasta a veces te confundís, o sea que es una sombra que como que la ves pasar, sí o que es como si miraras de golpe y pensás que a alguien y no hay pero siempre que me pasa es esa sensación.
1: La primera vez que la viste, ahí con los 13 años, no pasó nada, pero la segunda vez, ya sí, sí. bien.
2: sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Y después, a lo largo de mi vida, cada vez que iba apareciendo, o mi papá se enfermaba, o pasaba algún accidente, o alguna cosa trágica pasaba.
1: ¿Murieron más personas con la aparición de ella?
2: No, no, sí, perdón, sí, sí, sí me estoy confundiendo. Hace unos, o sea, dos, tres años atrás, yo estaba manejando. Miro por el espejo retrovisor y la vi sentada
1: atrás. No, no, sí. por Dios. Esa imagen que regalás es la que cualquier persona detesta, sobre todo aquellas es personas que trabajan de noche, ¿no? Ir manejando el auto, choferes, este remiseros, taxistas, y mirar por el espejo retrovisor y ver a alguien. ¿Alguna vez nos han contado casos así? ¿Vos viste un día a esa sombra?
2: sí, sí, Ajá. sí. sí. Y bueno, vi esa sombra y dije, algo viene, pasaron, sé, 24 horas de que vi esa sombra y falleció mi psicóloga en su momento.
1: ¿Tu psicóloga?
2: Sí, inesperadamente, o sea, no era que sí, estaba enferma, también, que se también. sentía mal, claro. o sea, inesperadamente. Y así a lo largo de mi vida fueron pasando, o sea, de estar en algún lugar y sentir de que alguien te habla o escuchar voces o estar en mi habitación mi habitación donde yo vivía con la, en la casa de mi mamá era como una habitación doble como si fuera una habitación con un cuarto donde estaba una computadora y cuando estaba durmiendo escuchar que alguien tipiaba la computadora o... no sé, me pasó hace unos años también, hace mucho más o menos cuando tendría 13, 14 un poco más, falleció un abuelo estábamos en el cementerio de la Chacarita velándolo y viste cuando... ¿Estás en estás en las salas que les que están como bendiciendo el ataúd antes de enterrarlo? Estábamos todos en, todos parados al lado del ataúd mientras el cura hablaba y le tiraba agua bendita y yo estaba con las manos arriba del ataúd. Y sentí que adentro se movía, como si alguien engolpear adentro del ataúd.
1: No puede ser. Te
2: lo, ju no te lo juro ser, por mi mamá. Qué bárbaro. Te lo juro por mi mamá. Dice, se, yo sentía que alguien golpeaba dentro del ataúd, pero no. Un golpecito, un... Re... No, no, como que alguien, no te digo súper fuerte, pero como si alguien se estuviese moviendo dentro del ataúd. Y mi tía, que falleció, mi tía también sentía y tenía sentía presencias y demás, y dijo, che, nadie sintió que se, se movía la tapa del ataúd. Y yo le dije, sí. Y ahí entonces, cuando, sabiendo que ella tenía mediunidad, y que había sentido lo mismo que yo, y que le habían pasado casos parecidos en la vida, igual que a mí, caigo en la cuenta de que tenía medio Cuando digo medio es que recibo mensajes de, de personas ya fallecidas. Yo te lo digo así normal, parece sí. algo raro. Uh -huh. O sea, yo, me lo, yo te lo digo normal porque yo ya estoy acostumbrado, para que te hagas una idea hace poquito yo me mudé con mi novia en medio de la pandemia me mudé a la casa de ella, la madre de ella falleció y yo no la conocí y un día voy al baño y le digo, me decís, por favor ¿qué pasó con un secador de pelo? ¿y quién es Zulema? Zulema era la abuela de mi novia que Yo no la conocí no. no sabía que se llamaba su lema claro. Y nada, y lo que había pasado con el secador de pelo Era que mi suegra Cuando estaba en vida No se había dado cuenta Y con el secador de pelo había aprendido Fue un control remoto Y había sido medio un escándalo Ese mensaje que ella me da Es como para darme una prueba a mí sí. De que la comunicación que estamos teniendo Es certera claro. No es algo que estoy inventando A raíz de que nosotros tenemos esa conexión mi suegra me dice a mí y me da un mensaje para mi novia nada, me dice que la quiere que la está cuidando y demás entonces yo, hay un escritor argentino que vive en Chile que se llama Sebastián Lía que escribió, uh -huh. que escribió un libro que se llama Yo Medium, yo leyendo la historia de él, más o menos empiezo a decir, pero para esto me pasa a mí y esto también me pasa a mí y esto una vez me pasó y, de la y me estoy dando cuenta de que el que es medium, declarado medium, y ah. que ha dado charlas TDX y demás, uh -huh. eh, me demuestra de que yo tengo esa mediunidad. Y me pasa de que muchas veces siento de que alguien me habla y me da un mensaje para decir algo. Después, yo antes... Perdón, me estoy como... Avísame si estoy medio desprolijo porque te estoy contando como temas muy salpicados. No,
1: no, no, está bien, igual todos van por el mismo camino, así que son todos ejemplos de cosas que te pasaron a lo largo de, de, de tu vida. Eh, está muy bien, vamos y venimos, no te hagas problema.
2: Yo en un momento te conté que mis primos vivían en una casona en Núñez. Sí, claro. Bueno, esa casona en Núñez es... En Núñez y Ciudad de la Paz, quien conoce Belgrano más o menos se ubica... Era uno de los cascos de Belgrán, de Núñez Del Núñez, del, del prócer, del, nada, de, de, por quien lleva el barrio El nombre, Núñez, tenía su casa que está sobre Cabildo de Núñez Y los cascos donde estaban caballerizas y demás Uno de esos cascos era la casa esta nada, Mi abuela, o sea en realidad es la abuela de mis primos Pero para mí era como mi abuela porque me crió Fallece en el año 2000 Justo cuando yo había empezado a tener la mediunidad, yo lo tuve a los 13 años, mi primer caso esto también fue en el año 2000, diciembre del 2000, ella fallece y la veran en esa casa, en el año 2001 mi prima cumpleaños en febrero y estábamos todos festejando el cumpleaños en esa misma casa y la cama donde ella dormía, que era en el living de esa casa, en un comedor muy grande, no estaba, pues claro, ella ya había fallecido y la habían remodelado y nada, era un living común, ya no había living-habitación, por así claro, decir. Claro. Y viste cuando vos estás en una habitación muy oscura y uh -huh. entra, y hay una habitación al lado con la luz prendida, entra el reflejo de luz. Yo, en un momento, mientras está encantando el feliz cumpleaños, miro a la derecha y miro la habitación con reflejo de luz, y no sé por qué, por ponerle por recordar a mi abuela o por nada, o por solamente mirar, miro la habitación, perdón, no miro la habitación, miro la pared donde estaría la cama de esta abuela. Uh -huh. Y estaba la sombra de ella sentada, pero no solo eso, sí. sino que cuando veo el contorno, esa casa tenía un sótano y siento que me rascan debajo del sótano.
1: No, el piso.
2: Que me, como alguien me estuviese arañando el piso desde abajo.
1: Mamita
2: Segunda vez en la noche se me pone la piel de gallina
1: Claro En este momento sí. mientras lo estás contando
2: Sí, sí, no puedo más sí. Estoy encerrado en una habitación para claro. estar tranquilo Y estoy mirando para todos lados Bueno, ese fue Y después se me fueron dando muchos casos El último y tal vez el más fuerte de todos A sí. mi novia, si bien nos conocemos hace un año ya Ya nos conocíamos, ya salimos hace un año Nos conocemos de antes Ella tiene, una, tiene un amigo que vive en... En devoto, en una casa que compró hace muy poco. Esa casa cuando llegaron tenía un mural como de un caballo pintado. Pero un caballo medio demoníaco. Y ella le dijo, ¿por qué tenés esto y no lo sacaste? Y le dice, bueno, no sé, no me di cuenta. sacalo de acá este mural porque algo malo tiene. Y a lo largo de que este, de este pibe, no quiero dar el nombre. Sí. Eh, eh, fue, fue haciendo cosas en la casa Siempre, o la ponele Si estaba con la agujereadora, se rompía la agujereadora Si quería hacer algo Se rompía ese algo Había una habitación puntual Donde tenía un lavarropa, se quema el lavarropa Había una computadora en ese lugar Se quema la computadora Y a su vez, tiene una nena chiquita Y un día jugando con el padre Le dice este, ¿Cómo se llama? ¿Cepillo de dientes de quién es? De papá, y este de mamá y este, el nombre de la nena. Y este, viste, siempre hay algún anillo ah, sí. de más. Sí, sí,
1: sí, sí. Uno que ya no se usa, con claro. mega uso y compran uno, sí.
2: Claro, y dice, es el señor que me visita. A todo esto, él todas las noches siente ruidos, la nena dice que lo ve y qué sé yo. ¿Cómo se conecta conmigo? Una noche, mi novia hace cura de mal de ojos ah, mira. y él y él la llama a las 12 de la noche, once media de la noche para que por favor le saque el mal de ojo a ellos y a la nena. Ella le saca el mal de ojos y se empieza a sentir mal, 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 y dice, me voy a bañar. Sale y yo sí. le digo, bueno me voy a acostar, pero antes me voy a, ir a bañar, me voy a bañar, y mientras me voy a bañar, siento como que un hombre me habla y me dice que él no quiere que esté en esa casa, que no quiere que toquen sus cosas es un hombre mediano, de altura mediana, de pelo blanco, medio pelado, y tiene un guardapolvo celeste, un guardapolvo voz azul, como usan los carpinteros, con bolsillos. Uh -huh. Sí. Y me dice, decirle que no quiero que estén acá, que salgan de mi casa, y me explica que, como que esperó la familia que él se muriera para vender todo y como rematar esa casa. Yo todo esto... Estoy siempre entre si es algo que me estoy imaginando o es algo que es real. Entonces mi manera de chequear es hablar con la persona, si conoce algo claro, de la historia de esa casa.
1: Claro, claro, claro.
2: Cuando llamamos a esta persona le digo, mira, me pasó esto, sentí esto, esto y esto, y le cuento esta historia. Me dice, mira, yo mucho no lo sé, pero sé que el tipo este era ebanista y armaba muebles... Tenía muchos muebles que se tiraron y literalmente la hija, cuando murió él y murió la mujer, lo primero que hizo fue decir, vendo la casa, y cuando él le dijo que hago con todos estos muebles, le dijo, tiralos. Entonces, lo que él me estaba contando, un ebanista con un carpintero, más los muebles, más la casa, y la historia que me contaba, se confirmaba. Entonces lo que me dice es que quiere que se vayan de la casa. Claro. Y le dijimos... No hagas más nada en esa casa hasta que no consigas un cura, porque la verdad que vas a tener problemas. El problema es que él ahora va a ser papá de vuelta y ese hombre está como muy encariñado con ese bebé que viene.
1: ¿Por qué decís que está encariñado?
2: Porque me lo dijo. ¿El hombre? Sí. Ajá. Si hay alguien a quien se le va a parecer más... Ah, bien. Es a bien. ese nene. Claro, bueno. Sí, sí, me pasó eso y de hecho hace no mucho volví a sentir la presencia de este hombre y le preguntamos si había pasado algo en la casa y sí, nos confirmó que seguían escuchando ruidos o que pasaban cosas o que la nena había vuelto a ver a este señor entonces siempre coincide que cuando el hombre esté bien y se me aparece es que algo pasó en esa casa
1: o sea, eh, se te aparece la sombra por un lado la sombra, la sombra que tiene que ver más con tus cosas personales y familiares que te sí. ha demostrado muchas veces que cada vez que se aparece algo cercano tuyo termina afectado, siendo sí. por por una enfermedad, por un incidente o hasta la muerte, ¿no? Y por el otro lado ahora, esta casa en particular, de tantas otras cosas que deben aparecer, ¿no? Sí,
2: sí, 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 eh, constantemente me aparecen. Por la, ahí yo conozco a una persona y sí. estoy hablando como puedo estar hablando ahora con vos. Claro. ...y puedo recibir un mensaje de un familiar tuyo... ...y claro. que me tenga algo para decir... ...porque ha pasado, por eso te digo...
1: Algunos lo toman como una sensibilidad... ...otros tratan de, de no llevarlo adelante... ...como de, de guardarlo... ...de tratar que eso no, no, no explote... ...y otros, aparte de dejar llevarse por el momento... ...otros van un poco más allá... ...como vos... ...que sos de recibir los mensajes... ...de captarlos... ...y a veces hacerlos llegar a la persona... ...que consideres necesario, ¿no?
2: Sí... A veces, al principio, por ahí me costaba mucho más. Claro. O sea, siempre el miedo está, y más cuando sos más chico y no terminás de entenderlo. Eh, no te digo que pasa hoy, que estoy bárbaro y que no me afecta. Obviamente te afecta, claro. porque es imposible que no te afecte. Que te estén hablando gente que vos no conoces, y que te digan, no sé, estás hablando con esto, yo soy la abuela, o te da a entender que es la abuela, ¿entendés? Claro. Entonces, es, que es medio fuerte. A veces. No sabes si el mensaje es algo que te estás inventando vos o es algo que es realmente que está pasando, ¿entendés? Claro. Muchas veces muchas veces la prueba, como te conté lo del secador o el nombre de la abuela de mi novia, y eso son como pruebas de que algo que no me estoy inventando. Pues yo el nombre es Zulema, no conozco a nadie que se llame Zulema. O lo es mismo con lo del carpintero o lo que sea.
1: Sí, sí, sí. La sombra esta, hace mucho que no aparece, Jonathan.
2: Y la sombra esta. La última vez que apareció fue la vez que falleció tu psicóloga. psicóloga.
1: Tu psicóloga, sí. Esa fue la última sí, sí. vez. Bien.
2: Hoy, yo tal vez a veces pienso que mutó ser sombra y contarme así, hacer esta comunicación que ya prácticamente es directa. Uh -huh. sí, no, no sé. Por suerte no apareció, ¿no? Para mí y para los que tengo alrededor.
1: ¿Vos lo llamás mensajes del más allá? Sí,
2: yo lo llamo como conexiones o mensajes. Bien. Siempre... Siempre me río con mi novia y le digo,
1: tengo un mensaje. Tengo
2: o, un mensaje. Ajá. O a veces o a veces ella dice, cuando me ve salir medio raro del baño con cara así como medio transformada, dice, ¿qué pasó? Porque siempre que, que me comunico es porque estoy, no sé, o me fui a bañar o me fui a lavar los dientes. Claro. Y vuelvo y digo, ¿y esta persona de dónde? Claro. Entonces, sí, sí, sí. Bien.
1: Y te ve ya en la cara diciendo, mm, claro, me parece que me Jonathan hizo contacto con algo, ¿no?
2: y ya me conoce, hace claro. unos años también, tengo la abuela de una, de una amiga, el sí. abuelo de una amiga había fallecido y, y ella me, y él me dijo decile a esta persona que, que se cuiden y que la quiero mucho y que se cuiden entre ellos porque ella es mi amiga es la mujer de uno de mis mejores amigos y me dice decile que la quiero mucho y que se cuiden entre ellos y me dice yo más o menos tenía la imagen de esta persona, pero me decía que se llamaba Tito Toto o algo así. Pasa, yo le cuento esto a mi amigo y me dicen, anda despacio, porque la mujer me dice, está muy sensible. Yo te digo, si, si, si vale la pena decírselo, puede por ahí la lastimar. Bueno, le digo, digo, ¿puede ser que se llame Tito Toto? Y me dice, no, la verdad es que nosotros le decíamos abuelo o... Oh. O oh, nada, se acaba de abrir una puerta mientras estábamos hablando.
1: Mira, recién. Sí. Mira qué la, interesante
2: la, la Se acaba con mi novia Lavi, se acaba de abrir una puerta, literal. No se puede pasar. <risa> Siempre decimos así. Cuando se abre una puerta, es, no se puede pasar. No se puede
1: pasar. Ah, bien, lo aprendimos eso también. Claro, que dicen, cuando pasa un hecho como el de recién, eh, no invites a pasar a nadie, te dicen.
2: Sí, sí, se claro. Perdón. Y bueno, y le digo, se llama Tito Toto, y me dice: Mira, yo le decía abuelo, nada, no, no no tenía apodo. Pasó, eso fue un domingo a la noche. Un lunes a la mañana me manda un mensaje ella. Raro, me dice: Johnny, ¿qué pasa? Hablé con mi abuela. Ah, mira, y le conté: ¿Sabes quién? ¿Sabes qué cosa? Que me dijo que a mi abuelo le decían Tito los hermanos o sea y yo qué no, no, conocía no el abuelo, o sea no, no sé el claro. si nombre el día de hoy ¿entendés? o sea no sé si se llama Carlos, Alberto, Federico o sea, no, 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 no sé cómo se llama o sea solo qué sé claro. que le decían Tito uh -huh. y que ni la nieta lo sabía, lo sabía la mujer
1: ¿qué pensás hacer con esto de acá a un futuro? ¿pensás mantenerlo de esta forma? ¿lo pensás explorar y explotar un poco más? ¿lo Mira. pensás reprimir un poco?
2: Mira, a mí me gustaría, te soy sincero, me gustaría poder explotarlo un poco más, pero todavía me da un poco de miedo a veces. No es que me da pánico, no es que si tengo un mensaje me lo guardo y digo no, no, no quiero escuchar, no quiero escuchar, pero hay mensajes que son, a veces son lindos de dar y otros que son raros. Por ejemplo, el de mi suegra dándole el mensaje a mi novia no me molesta, me parece hasta hermoso un mensaje así pero el mensaje de este hombre diciendo quiero que se vayan de mi casa no está tan bueno entonces claro. eh, hay mensajes y mensajes
1: esa parte te da miedo como la puerta que recién se abrió mientras estábamos charlando ¿no? claro <risa> claro sí sí, claro.
2: sí sí a ver yo no claro. reprocho ni reniego de lo que tengo pero tal vez esta apertura de esta comunicación es un portal que se abrió en ese momento como por eso cuando dicen juego de la copa yo siempre digo juego no tiene nada yo también un mensaje que daría sería ese ¿no? Nada, no, no Para mí no, no suma muchas veces Generalmente las conexiones no son buenas O sea, siempre se dice que lo que agarra el juego de la copa Siempre son eh, almas que quedaron como bollando en el medio Que todavía no transicionaron Entonces tal vez no siempre es lo más sano Pero sí Sí, yo la última que tuve, y que eso sí, me olvidé de contarte, fue cuando se vende, mi tía vende la casa esa de Núñez, la que la caserón que te conté, estaba en obras, y fuimos a jugar al juego de la copa, como un juego, y la verdad es que la pasamos mal de verdad, o sea, se, la copa se movió un montón, habíamos dejado la, la ropa el invierno y habíamos dejado la ropa en un lugar y cuando la fuimos a buscar la ropa no estaba, y estaba claro. en otra habitación, había un uh -huh. montón de sombras alrededor de la habitación, que, a ver, nosotros, mi tío en su momento que falleció, eh, estaba acostumbrado a esas sesiones, mi familia en general también, pero hay gente que no está preparada, que por ahí te giran sombras alrededor, no está bueno no, entonces, no, no está bueno no. Y, y uno te carga y, o sea, te carga energéticamente y te cuesta dormir, entonces
1: uh -huh.
2: es el día de hoy que yo no duermo con la luz apagada no, ¿en o sea, serio? No con la luz o sea, no con la luz apagada, sino que no duermo en oscuridad absoluta
1: eh, Jonathan, todo fascinante, la verdad que está buenísimo eh. ojalá puedas llevar esto adelante de la forma que más cómoda te quede, ¿sí? te agradecemos la sinceridad y la confianza por, no por contar cosas así eh
2: no gracias a ustedes por darnos el espacio a la gente que nos pasa o que nos contaron claro. historias así a lo largo de nuestra vida y claro nada, es un espacio que es un poco reflexión y descarga
1: te mando un gran abrazo Jonathan un placer haber charlado con vos muchas gracias por haber pasado por por nuestro programa
2: no gracias a ustedes y un saludo grande
1: uno más y cuántos van y cuántos casos como el de Jonathan hemos conocido mi nombre es Martín Echevarría somos Martes de Misterio. Muchas gracias.
2: Lo más alucinante que le pasó
0: al miedo en los últimos tiempos.
2: Martes de Misterio.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología